0: Fala galera, Realgo hey, 3 na área, trazendo mais um podcast pra vocês E hoje, trazendo aqui a segunda parte do podcast sobre as minhas considerações em relação ao que foi o Black Ops Cold War E dessa vez, estarei falando sobre o modo zombies. Antes de dar continuidade, quero ressaltar novamente a mesma coisa que falei no episódio sobre multiplayer E é muito, mas muito importante repetir Essa daqui é a minha opinião não sou o dono da verdade e uma coisa que eu graças a deus entendo muito bem é que opiniões diferentes existem e que cada um possui a sua visão e talvez o mais importante de tudo o meu gosto pessoal não define se algo é bom ou ruim minha visão é apenas uma das várias que podem existir sobre algo independente do assunto dito isto bora lá. Bom, eu sou uma pessoa que joga os zombies de forma ininterrupta desde 2011 Tive a oportunidade de jogar o modo no Black Ops 1, 2, 3, 4 e também agora no Cold War. Infelizmente eu nunca joguei o World at War, que foi o código da Treyarch, né, onde surgiu o modo Zombies lá em 2008, mas mesmo assim todos os mapas que vieram nesse jogo eu pude jogar futuramente graças ao Black Ops 3. Quem me conhece ou até mesmo quem me acompanha sabe que eu sou um completo apaixonado pelos zombies. Cara, eu jogo muito, mas muito mesmo Não só o Cold War, mas tem o BO3 o BO4 no Playstation 4 E jogo com grande frequência o modo Independente de qual Black Ops, eu tô sempre jogando os homens Então, cara, com o anúncio do Cold War Eu fiquei super animado, empolgado e principalmente curioso Com o que viria a ser o modo nesse game Como eu já dei uma boa introduzida sobre o Cold War em geral no último podcast, né eu expliquei lá além do multiplayer várias situações que ocorreram, questão da relação da Activision e Treyarch, a Treyarch tendo que fazer um game que não era pra ela ter feito, mas enfim, isso tudo eu já expliquei lá, não vou ficar repetindo. É, agora eu vou então partir direto aqui já pra questão dos zombies, no máximo mencionar uma coisa a mais ou outra, então bora aí direto pros tópicos em que eu irei abordar aqui questão técnica, decisões de gameplay, menu e HUD, mapas, onde eu vou mencionar o seu design e o funcionamento, easter eggs, wonder weapons, conteúdo, Outbreak, história, e por fim, né, minhas considerações finais. Começando então pela parte técnica dos homens de Black Ops Cold War. Como vocês ouviram no último episódio, se tratam de multiplayer, a parte técnica, por mais que seja importante, claro, não me incomoda muito. É... Lá eu considero mais o funcionamento da sua gameplay do que, a sua... do que a sua questão técnica em si. O que não acontece quando nós falamos de zombies. Aqui sim, na minha visão, essa parte é bem mais importante. Os zombies sempre foi um modo muito detalhado, né? com mapas lindos e maravilhosos. Além de outras coisas mais que envolvem o modo, os ovos do Cold War provavelmente e infelizmente foi o menos detalhado que tivemos até hoje, e se for comparar com os outros jogos que saíram nesta geração, o BO3 e o BO4, este sem dúvidas foi o menos bonito. Tava horroroso? Neste nível também não, é, mas situações de carregamento tardio, sabe, me incomodavam muito. Exemplos. Quando você compra um perk no Cold War, é comum as latinhas não carregarem a sua textura. Outro exemplo, as silhuetas das armas da parede também demoram até as suas texturas carregadas, além dos vigentes de armas. Outra situação que ocorria era um elemento do mapa demorar em 1, um, 2 segundos para carregarem a textura, como por exemplo um tanque de guerra, carros ou uma fachada de algo. Tudo isso em um modo onde eu gosto de observar cada detalhe, tenho um tempo para isso, né? Não é igual no, no multiplayer que eu tô sempre em ação durante a partida. Acaba me deixando menos maravilhado quando eu vou ali prestar atenção nos detalhes dos homens. Agora, o que certamente mais me irritou no quesito qualidade foram as cutscenes desses homens. Claro que aqui entra a questão do tempo, onde eles não possuíam muito, né? Por causa da situação que eu já expliquei, mas. Como infelizmente ocorreu, eu preciso mencionar. As cutscenes não foram cinematográficas, e foram sim com os gráficos in-game. Cara, isso infelizmente deixaram elas, em sua grande maioria, bem feias, mas poxa, bem feias mesmo. Tinham momentos que eram grotescos demais, e onde eu mais senti isso foi naquela cena quando a Samantha resgata a equipe de ataque da Wrecking, no finalzinho do... da cutscene do easter egg Murder Totem. Aquela cena lá, principalmente pela câmera do diretor, é triste, cara, no seu quesito qualidade. Graficamente, nossa, pelo amor de Deus, ficou bem ruim. A questão técnica dos ovos do Cold War foi algo que infelizmente não me agradou nem um pouco. Os dois últimos mapas eu achei bonitos até, principalmente Forsaken, bem bonito mesmo. Mas no geral eu acho que não tem como defender muito. Claro que eu joguei no Playstation 4, é... É um game de antiga geração, já é antiga geração Porém, o jogo se foi lançado para esse console Playstation 4 e Xbox One no caso Ele tem que integrar a qualidade ali também, cara Não, não tem muito o que fazer Porém, vendo também gameplays de Youtubers Jogando no PC e também no Playstation 5 Eu percebi que muitos desses problemas Que eu vivi no Playstation 4 também ocorreram lá Então assim, claro quem jogou tem uma experiência bem diferente do que eu, que vi por vídeo quando a pessoa está jogando em Playstation 5 e PC Mas, aparentemente, acredito que nessas plataformas também não tenha sido grandes coisas a questão técnica do Cold War Começando então pela parte técnica dos homens de Black Ops Cold War Como vocês ouviram no último episódio, se tratam de multiplayer A parte técnica, por mais que seja importante, claro não me incomoda muito é, lá eu considero mais o funcionamento da sua gameplay do que a sua do que a sua questão técnica em si o que não acontece quando nós falamos de zombies aqui sim na minha visão essa parte é bem mais importante os zombies sempre foi um modo muito detalhado né com mapas lindos e maravilhosos além de outras coisas mais que envolvem o modo os ovos do cold war Provavelmente e infelizmente foi o menos detalhado que tivemos até hoje, e se for comparar com os outros jogos que saíram nesta geração, é, o BO3 e o BO4, este sem dúvidas foi o menos bonito. Tava horroroso? Hugo? Neste nível também não. É, mas situações de carregamento tardio, sabe, me incomodavam muito. Exemplos: quando você compra um perk no Cold War é comum as latinhas não carregarem a sua textura. Outro exemplo, as silhuetas das armas da parede também demoram até as suas texturas carregadas, além dos pingentes de armas. Outra situação que ocorria era um elemento do mapa demorar em 1, um, 2 segundos para carregarem a textura, como por exemplo um tanque de guerra, carros ou uma fachada de algo. Tudo isso em um modo onde eu gosto de observar cada detalhe, tem um tempo para isso né, não é igual no, no multiplayer que eu tô sempre em ação durante a partida, acaba me deixando menos maravilhado quando eu vou ali prestar atenção nos detalhes dos homens. Agora, o que certamente mais me irritou no quesito qualidade foram as cutscenes desses homens. Claro que aqui entra a questão do tempo onde eles não possuíam muito né, por causa da situação que eu já expliquei, mas como infelizmente ocorreu, eu preciso mencionar. As cutscenes não foram cinematográficas e foram sim com os gráficos in-game. Cara, isso infelizmente deixaram elas, em sua grande maioria, bem feias, mas poxa, bem feias mesmo. Tinham momentos que eram grotescos demais e onde eu mais senti isso foi naquela cena quando a Samantha resgata a equipe de ataque da Wrecking, no finalzinho do... da cutscene do easter egg Murder Totem. Aquela cena lá, principalmente pela câmera do diretor, é triste, cara, no seu quesito qualidade. Graficamente, nossa, pelo amor de Deus, ficou bem ruim. A questão técnica dos homens do Cold War foi algo que infelizmente não me agradou nem um pouco. Os dois últimos mapas eu achei bonitos até, principalmente Forsaken, bem bonito mesmo. Mas no geral eu acho que não tem como defender muito. Claro que eu joguei no Playstation 4, é... É um game de antiga geração, já é antiga geração. Porém, o jogo se foi lançado para esse console, Playstation 4 e Xbox One no caso, ele tem que integrar qualidade ali também, cara. Não, não tem muito o que fazer. Porém, vendo também gameplays de youtubers, jogando no PC e também no Playstation 5, eu percebi que muitos desses problemas que eu vivi no Playstation 4 também ocorreram lá. Então, assim, claro... Quem jogou tem uma experiência bem diferente do que eu, que vi por vídeo, quando a pessoa está jogando em Playstation 5 e PC, mas aparentemente, acredito que nessas plataformas também não tenha sido grandes coisas a questão técnica do Cold War. Quando se fala em decisões de gameplay dos homens do Black Ops Cold War, cara, para mim esse aqui é o ponto mais alto desses homens. O Cold War, ele trouxe uma gameplay bem diferente de tudo que a gente já tinha visto em qualquer zombies da Treyarch. Por esse motivo mesmo, até, teve um pessoal da antiga que não não curtiu muito essa mudança, por causa de, de alguns fatores. É, facilidade é, seria um desses fatores também, mas este não foi o meu caso, cara. Eu gostei demais dessa mudança, e na minha visão hoje, e posso vir a mudar futuramente, claro, mas o meu sentimento hoje é de que o Coro War tem a melhor gameplay de todos os homens. Começando pelo fato da sua movimentação já ser mais rápida e fluida, o que é mais interessante para você fugir dos zumbis ou fazer uma rodinha, que é a estratégia comum dos players do modo, além de possuir sprint infinito, né? o que é bem mais interessante também. Você tipo, começa a correr e continua correndo, não tem aquela corridinha e depois para porque o seu player cansa, sabe? Esse, Essa movimentação acho que deixou a parada bem mais fluida e bem mais interessante. Falando sobre os perks, agora cada um possui cinco níveis com melhorias que dão poderes além da funcionalidade principal de cada um, sabe? para upar, você precisava utilizar os cristais de Ethereum que você ganhava durante as partidas. Cristais que inclusive eram utilizados para outras coisas. É, eu vou mencionar mais para frente quais são elas. E outras coisas que envolvem os perks e que eu gostei muito foi que no Cold War você não possui o limite de 4 perks para utilizar. Agora você fica à vontade para comprar quantos tiver afim, o que dá uma gama maior de possibilidade, já que foi como mencionei no último podcast que eu fiz sobre os homens do Cold War, um podcast que eu lancei uma semana antes mais ou menos da Mother Totem sair. Antigamente, com o limite de 4 perks, era quase certo que você comprava o Juggernog o Speed Cola, o Double Tap e o Quick Revive, quando você estava afim de farmar round ali. Vez ou outra só que tu pegava um perk diferente. Então, assim, você quase sempre ficava limitado a esses quatro perks para fazer uma partida bacana ali. Hoje em dia, cara, você pode pegar o número de perks que você quiser à vontade, sem restrição alguma. As classes de armas em Black Ops com War Zombies também possuem os cinco níveis onde você podia upar utilizando esses mesmos cristais e cada nível te dava um poder, vou chamar assim a mais para sua classe de arma mesma coisa funcionava com as melhorias de campo onde upando 5 níveis você teria a sua melhor funcionalidade possível e para fechar a parte da utilização dos cristais de Arterion aqui já vou emendar com Pack-a-Punch no Pack-a-Punch do Cold War você pode upar a sua arma em 3 níveis onde cada uma delas vai deixar a sua arma mais forte na primeira utilização você gasta os convencionais 5 mil pontos na segunda 15 mil pontos e na terceira 30 mil pontos, ou seja para ter a sua arma upada no máximo no Pack-a-Punch você gastaria um total de 50 mil pontos porém você também coloca os seus mods de munição pelo Pack-a-Punch e selecionando qualquer, qual, qualquer um ali que você queira utilizar no momento e são esses mods que também possuem cinco níveis de poder, vou utilizar essa palavra, e que também são upados lá no menu utilizando os cristais de Etyrion. Entre eles tem uma rajada de Napalm, que é um mod de diminuição de fogo, tem a criogenia que é de congelamento, o desencapado que é o de dano de choque elétrico ali, e enfim, são cinco modos que existem no game, além desses três aí, tem também virado lá, que você faz o zumbi virar o, o seu inimigo, e tem também o da explosão, que esse eu não lembro o nome, que literalmente faz te dar munição explosiva. E todos esses aí também possuem os 5 níveis que eram evoluídos com os que o Shaiji como mencionei. Outra feature introduzida no Cold War foram as sucatas, que nada mais são do que drops divididos em níveis comuns e raros onde cada um possui a sua finalidade, que são utilizadas para as seguintes funções Upar o nível de dano da arma Sim, além do Pack-a-Punch, existe esse sistema agora que você upa o nível de dano da sua arma é, Você começa ali com a sua arma do, que você seleciona, né? Do, no game ali quando você vai começar a partida, né? Você tem essa opção e nisso você pode upar ela. Pala para o nível comum, que é o verde raro que é o azul Épico, que é o roxo E lendário, que é o laranja Feature S inclusive, que meio que vai se juntar com o Pack-a-Punch Agora no Zombies do Code Vanguard pela... Pelo que a Treyarch já soltou aí Aí eu só não sei ao certo se lá ainda terão as ou não Mas enfim, o assunto aqui é Cold War. Vamos lá no mesmo local onde você upa o nível de dano da arma Agora você também compra blindagens São três níveis de armaduras E elas substituem o escudo Que era bastante popular O funcionamento delas eu achei bem interessante Pois ao invés de você perder toda a sua placa para depois ir perdendo vida Da mesma forma como é no Arzone, por exemplo A sua armadura e vida elas vão se perdendo ao mesmo tempo sabe? O que faz com que... Mesmo tendo essa vida a mais, digamos assim, por causa da blindagem, você precisa se preocupar, pois apesar da blindagem você ainda está levando dano na sua vida normal ali, mesmo que esse dano seja bem menor do que quando você está totalmente sem as placas. Como as sucatas comuns, você compra equipamentos letais e táticos na bancada e nessa mesma bancada você também possui a possibilidade de comprar os Streaks, que foi outro feature introduzida nos zombies do Cold War, e que eu particularmente gostei bastante também é, poder utilizar por exemplo uma death machine, uma wall machine e até mesmo um chopper gunner ali foi algo que me agradou bastante e na minha visão agregou de forma positiva a gameplay cara, desde sempre que eu joguei os homens, existiu uma coisa que eu sempre, mas sempre mesmo falava que era o seguinte Poxa, se tem algo que eu gostaria muito que existisse nos Zombies é a possibilidade de você pular e saltar sobre objetos. E o que aconteceu no Cold War? Exatamente, nos Zombies do Cold War isso deixou de ser um problema. Agora nós finalmente podemos subir em algo que está ali pelo mapa, saltar sobre escadas, enfim. A movimentação completa de um multiplayer e campanha agora nós temos também nos Zombies. Eu lembro quando eu fui jogar a Machine, né? que é o mapa que veio no lançamento, e eu subi aquela escadinha que tem no respawn ali do mapa, e veio um zumbi eu meio que apertei o X no botão ali pra, pra pular por cima dele. Mas quando eu tava perto do corrimão, cara, o meu boneco pulou por cima do corrimão. Na, na mesma hora eu dei pause e falei, caô. <risos> Poxa, a minha felicidade ele foi enorme, era um estilo de movimentação que eu sempre quis e pelo Cold War ela foi introduzida, eu acho que isso talvez tenha sido o que eu mais gostei na questão de gameplay, a movimentação em si. A questão das camuflagens para os zombies eu achei sensacional, você ter ali vários níveis de desafio e vários tipos de camuflagem, igualmente como no multiplayer, e por fim, ter as camuflagens secretas. Você poderia dourar sua arma pelos zombies e obter a camuflagem víbora dourada, Dourando todas as armas de uma classe, você pegava Diamante Pestilento. E dourando todas as armas ali, do Cold War, você pegava a lindíssima Dark Eater. Por mais que seja realmente mais fácil dourar nos ombros do que no multiplayer, já que se trata de um PvE e não de um PvP, para compensar isso aí e dificultar um pouco mais, os números de kills eram bem chatinhos de alcançar, então assim... Não se enganem, pegar a Dark Eater foi cansativo da mesma forma. <risos> questão da arma dropar também, quando você compra outra na parede ou na caixa, eu também achei muito da hora Porque dá pra você, utiliza, dá pra você agilizar a utilização da caixa, sabe? Já que você não precisa esperar a arma desaparecer ali, visto que você pode pegá-la E como a sua vai dropar ali no chão, é só pegar a sua de volta Também até acaba sendo uma forma de dropar alguma arma o seu amigo Como mencionei, esta pra mim é a melhor gameplay que os homens já teve Porém, nem tudo são flores e existiram, sim, algumas questões que me incomodaram. A primeira que eu vou mencionar é que a Mystery Box, infelizmente, foi morta nesse jogo. O que é o seguinte, você tem a possibilidade de escolher qual arma quer é iniciar a partida, né? Isso eu particularmente acho bem interessante, principalmente pra farmar nível de arma e também camuflagem. Então é algo que eu apoio sim. O que eu acho que pegou foram duas situações aí. Primeiro, as armas disponíveis na parede são bem fortes Então é muito de boa você escolher qual arma quer E consequentemente não precisa perder tempo E pontos também né, na caixa Os side easter eggs para pegar as underweapons São bem tranquilos também Então você sem muito estresse consegue ali jogar com a sua arma o principal que você selecionou antes de começar a partida E também com algum underweapon É só fazer essas side quests A única coisa que me motiva é, a sortear na caixa do Cold War é para pegar a Rangun Mas é tão difícil ela vir na caixa que muitas das vezes eu nem animava a sortear A questão da Mystery Box foi algo que me deixou bolado nos zombies do Cold War no caso E eu acho que passa muito pela, pela facilidade de você repor a sua munição Consequentemente você nunca precisava trocar de arma, sabe? Você podia facilmente continuar com a mesma arma do início ao fim as munições dropavam de alguns zumbis especiais mortos, e se é algo que eu acho que não deveria de forma alguma é, acontecer, é, munição não deveria dropar e também dá para comprar munição, sabe? Isso eu particularmente acho bacana, você poder comprar munição durante a partida, porém deveria ter um custo bem mais alto para dificultar isso e fazer você utilizar a caixa caso sua munição acabasse e você não tivesse grana para comprar ela. Agora, outra decisão, e essa eu tenho certeza que desagradou 99% da turma, foi pelo fato de não termos mais um quarteto titular para cada mapa. É, os personagens utilizados são os mesmos que nós escolhemos para jogar no multiplayer. Eles formam a equipe de ataque da Wrecking, que é a equipe americana nessa história. Isso para mim é ruim, né? pois tira um pouco um pouco não, tira bastante da identidade da parada. E principalmente da identificação com a história, cara. Durante a vida do último do Cold War, a gente conhece um certo número de personagens. E eu consegui até criar uma boa ligação com eles. Algo que irei comentar no tópico sobre a história. Porém, você não ter ali personagens originais que participam do mapa. Como o Stoff, Dempsey, Nikolai e Takeo. Algo que tira um pouco do brilho da parada, sabe? E, infelizmente... Mas muito infelizmente mesmo, isso é algo que irá continuar para Code Vanguard Serão personagens que são escolhidos por você, que farão parte da equipe de ataque. E isso só me deu mais certeza sobre algo que eu já desconfiava, que é o seguinte. Certamente, isso não é uma decisão da Treyarch e sim da Activision. Porque a ideia aí é facilitar a monetização dos zombies. Ou seja, fazer com que os players de zombies também vão na loja e gastem o seu dinheiro comprando uma skin que provavelmente alguém que só, jogaria, que só joga o multiplayer ou a zone compraria já que agora você pode selecionar qualquer personagem para jogar nos zombies é, então alguém, algum player de zombies anima de, de ir lá comprar uma skin eu por exemplo comprei a skin da Samantha Samantha que poxa é uma personagem clássica dos zombies aí. pessoal a grande maioria que acompanha os zombies conhece e, poxa, eu, eu basicamente só utilizo a Samanta pra jogar multiplayer, Zombies e Warzone. Mas, assim, existem outras formas que eu acho que seriam mais, mais viáveis pra você monetizar o Zombies, tá ligado? É, essa forma, pra mim, é uma decisão mercenária e bem canalha. Quer monetizar os Zombies? Pô, vende skin pros Zombies, uai. Tipo, vamos supor, você coloca quatro personagens fixos pro mapa igual era até o 4 sei lá o Ravenov, a Samantha, o River, acho que cabe e aí, sei lá, Doutora Gray também fecha fecha os quatro aí e coloca eles como coloca eles como personagens jogáveis e vende skin para esses personagens então para você poder utilizar já que querem monetizar isso é muito melhor do que você escolher qualquer personagem para formar a equipe isso tira muito da identidade dos homens, muito mesmo se você tivesse ali os personagens fixos e vendessem skins para esses personagens e você pudesse utilizar a skin que quisesse antes de começar a partida eu acho que faria muito mais sentido e funcionaria bem agora monetizar dessa forma e canalha que eles estão fazendo é uma decisão bem errada bom essas foram as minhas considerações sobre a gameplay dos Zombies do Cold War. No geral eu gostei bastante, bem movimentada e fluida. Existe bastante coisa para você fazer dentro de uma partida. A questão das camuflagens e dos níveis de perks, classe de arma, melhorias de campo e modos de munição. Faz você querer farmar quando tá jogando os Zombies. É... O grind foi algo que eu curti bastante nos Zombies do Cold War. Consequentemente você vai ter mais horas de gameplay. Tudo isso me atraiu, me fez gostar muito da sua gameplay, foi uma evolução fantástica, porém sim, existiram algumas decisões que eu mencionei que eu acho que foram bem erradas. Falando aqui rapidinho, dando uma pincelada sobre o menu e o HUD dos homens do Cold War. Poxa, o que você vai falar disso, cara? Uma parada meio aleatória. Então, <risos> se tratando de zombies, não é bem assim não. <risos> Existe algo, cara, que nós chamamos de Feeling Zombies. Que é aquela sensação que a gente sente de que tá jogando Call of Duty Zombies E principalmente os Zombies da Treyarch, sabe? E além de outras decisões, o menu e o HUD passam bastante por esse filme, cara Por mais que muita gente talvez não perceba isso Cara, a gente que é fã, a gente sente muito Você entrar ali e ver que, pô, eu vou jogar os Zombies É importante pro fã, sabe? E o que aconteceu é que o menu dos Zombies do Cold War é exatamente igual Mas exatamente igual... Ao menu do multiplayer, cara A única coisa que muda é que o território de fundo ali Onde os operadores ficam passeando Tem uns cristais do IT, um boy de zombies e é isso, cara Fora, essa situação é exatamente igual E tira sim a identidade dos zombies dessa parada aí Outra coisa foi o HUD do Cold War Que é um HUD que eu achei bacana Ele é funcional, é bem clean Porém, os zombies ele tinha que ser diferente, pô é, mesmo que seguisse ali o padrão de, que, de como é o HUD no multiplayer, você podia mudar algumas coisas ali. O minimapa podia ter características de zombies, sabe? Tem um tom roxo, já que a gente tá falando de Dark Eater. É, Tem um aspecto de destruído, seria algo bacana também. O um indicador de munição e melhoria de campo. Seu indicador de vida e blindagem. Acho que, poxa, se colocassem algo meio roxo ao redor ali, tipo, uma parada. Que lembrasse o Dark Eater, acho que seria algo que daria um aspecto é, muito mais interessante pro, pro HUD ali do Cold War, sabe? Algo mais sombrio, talvez, onde você olharia e falasse Poxa, eu tô jogando os homens, sabe? É, isso foi algo que faltou e faz até eu entender quando alguém vira e fala Poxa, parece que eu tô jogando multiplayer, mas com zumbis E falam justamente porque faltou esse feeling zombies. O HUD ali, poxa, acho que é algo que podia ser melhor trabalhado para esses zombies do Cold War. E o menu também, no caso. <risos> Entrando aqui, é um assunto que é muito importante para os zombies, sem soma de dúvidas, que são os seus mapas. Aqui eu vou comentar um pouco sobre os designs do, dos mapas, né? Questão, questão física dele ali e também o seu funcionamento. O Cold War ele foi lançado. É, com um mapa de round só, para os zombies, intitulado Da Machine. E posteriormente chegaram Firebase Z, Murder Totem e Forsaken. De cara, já quero adiantar algo que eu gostei em todos os mapas e que é o seguinte. para mim todos tiveram um tamanho ideal. De verdade mesmo, foi um tama foram tamanhos de mapas que eu gosto. Na minha visão, o um mapa muito pequeno não é legal, né? Porque fica com pouco conteúdo. Porém um mapa muito grande, eu particularmente não gostei, cara. Eu acho que você perde muito tempo tendo que se movimentar quando precisa fazer algo. Então na minha visão, os quatro tiveram um tamanho agradável. Uns maiores, outros menores, mas nada que tivesse fugido da minha curva do que eu considero um tamanho legal de mapas homens. Agora, bora falar especificamente sobre cada mapa. Espero não enrolar muito aqui. <risos> a Dime Machine, esse como eu mencionei, foi um mapa que veio junto com o Cold War e é o menor de todos. Porém, não é pequenininho não. A Dime Machine nos apresentou os novos zombies da Treyarch e as suas features. Eu particularmente gosto do mapa, pois ele me traz esse feeling zombie, sabe? É um lugar isolado, abandonado, cheio de neve ali. Além de ter o seu subterrâneo, onde você liga a energia abre o portal para o Dark Eater, né? a anomalia, melhor dizendo, eu sinto que ali eu tô jogando um zombie, sabe? É um mapa fácil, bem fácil mesmo, é, possui bastante locais amplos, onde você facilmente faz uma rodinha ali, e o que já indicava ali é a ideia da Treyarch em facilitar a gameplay para a galera nova que tava chegando. Neste mapa vocês conseguem teleportar para o Dark Eater através das anomalias, uma parada bem legal, e olha... A caracterização do Dark Eater é muito linda, cara, muito linda de verdade mesmo. Quando você se teleporta pra lá, tu não sabe se joga ou se fica contemplando aquela paisagem, pô. É, aquelas águas vivas flutuando ali, poxa, é, é algo muito lindo, sério. A caracterização do Dark Eater pra mim foi algo sensacional nesses homens. Vale ressaltar também que dentro da Dime Machine nós temos uma Night Derum Totem remodelada e bem bonita, por sinal. Pra quem não sabe, este é o primeiro mapa de Zombies da história, né? A Knight of the Totem. E que veio no World at War lá de 2008. É, por mais que seja simples, a Die Machine é um mapa que me agradou e que como mapa introdutório, eu achei que cumpriu bem sim o seu papel. Firebase Z. Bom, o mapa que chegou ali na Season Reloaded é definitivamente para mim o pior mapa de Black Ops Cold War. E já adiantando aqui, é o único que eu realmente não gosto. Desses quatro que tivemos, Firebase é o único que eu definitivamente não gosto, não me vejo voltando pro mapa hoje em dia. Firebase Z é uma base vietnamita, né? Que foi invadida pelos zumbis e não consegue me trazer feeling algum de zumbis, cara. É, no máximo ali no seu, no seu local de respawn, aquilo ali eu acho que é bem caracterizado, achei bacana, mas só ali também. É, em Firebase Z eu sinto. Totalmente que eu tô base militar, cara. Você tem muitos elementos de guerra, tem um helicóptero caído em certa parte do mapa ali, eu diria que na principal parte do mapa para você fazer sua gameplay. Seus interiores não passam sensação alguma de modo Zombies. Cada área que liga a energia possui trincheiras bem amplas no lado externo e que são mal ambientadas quando se trata de Zombies, sabe? É... Falta aquele feeling sombrio. E são locais que você só vai mesmo para ligar a energia e depois para conter as invasões zumbis que vem através das anomalias. Se bobear, cara, FireBase Z é para mim o pior mapa da história dos zombies no quesito ambientação. Não consigo lembrar de outro agora, mas eu acho que é. Sua área principal ali de gameplay, onde tem um helicóptero caído, é ampla até demais, facilita muito e é bem sensual mesmo. E se tem uma coisa que eu posso elogiar aqui do mapa, né, pra não só falar mal dele, é que é facilme facilmente o melhor mapa que você tem pra farmar camuflagem. É, fica ali nessa área principal do mapa e arregaça de pegar baixa crítica, cara. Basta sem assim, levar dano, etc, porque você vai fazer a rodinha com muita facilidade. Murder Totem. Esse aqui pra mim foi amor à primeira vista, cara. <risos> Murder Totem chegou na Season 4 Reloaded do Coro War, e nos trouxe um mapa noturno, situado em Berlim. Este já é um mapa mais complexo e melhor traba trabalhado do que os outros dois que nós tivemos até então. O mapa engloba ali as ruas de Berlim, os prédios ao redor, onde você pode se movimentar em certa parte dos seus interiores e também na cobertura de cada prédio. E também temos a área do metrô ali, que é bem interessante e, e toda questão de subsolo. Os próprios trens, né, que são que são dois ali, que ficam passando de vez em quando um subsolo ali onde você liga a energia e possui outros pontos de interesse são áreas que eu achei bem interessante no mapa Mother Thought é tem um mapa muito, muito bacana na minha visão bom, a palavra é essa, eu acho bom e que já traz algo mais trabalhado, como eu mencionei você tem o um Klaus também, que é um robô protetor civil ali que quando ativado te ajuda a matar os zumbis Além de ser fundamental para você pegar o Under Weapon de graça e claro para fazer o Easter Egg, antes de ligar a energia do mapa, se você não ligar a sua lanterna ali que, que tem no seu operador, o mapa fica bem escuro mesmo, quase impossível de enxergar, passa uma sensação de terror bacana, claro que na medida de um modo zombies. E existem certos pontos do mapa, cara, que me trouxeram um pouco de nostalgia e eu acho legal mencionar. Quando eu tô na fábrica de roupas, me lembra um pouco Certa parte ali da Under Totem O local no subsolo, onde você encontra a área secreta lá Que tá a Valentina Me lembra Shadows of Upheaval, Já na parte do Pack-a-Punch, onde fica a máquina de desafio Me lembra um pouco o mapa TAL do BO2, sabe? É, diferente de Time Machine e FireBase Z Esse não é tão simples de fazer a rodinha para mim, que jogo moda há muito tempo, não apresentou dificuldades, de verdade, encontrei face alguns lugares ali Porém, vendo pela visão de quem se ingressou nos Zombies pelo Code War Esse é um mapa que a pessoa já não tem tanta facilidade como os dois anteriores, tá ligado? E eu humildemente admito que essa dificuldade a mais, por mais que ela não seja muita também, é, me agrada sim ser um pouco mais difícil o Forsaken. Este é o último mapa que tivemos pro Cold War e que, consequentemente, gera muitas expectativas é, e não tem como fugir isso, disso, cara. O Forsaken é disparadamente poxa, mas disparadamente mesmo o mapa mais bem trabalhado e com maior complexidade no Cold War. Ele se passa em uma instalação soviética que simula uma cidade americana instalação essa que jogamos até na campanha do game. O mapa é bem bonito. Mais bonito do Cold War, eu diria. Seu trabalho de iluminação é bem da hora também. É, o seu spawn ali é semelhante ao que ocorre no mapa Moon do Black Ops 1, sabe? Onde os rounds vão passando sequencialmente até você conseguir sair daquele local. O que eu achei do caralho eles terem trazido novamente. Outra coisa que eu achei da hora é que os locais do mapa Eles são interligados por teletransportes. Você tem um spawn, duas localidades. Simulando cidades ali, como eu mencionei Tem um subsolo lá, o bunker E por fim você tem a torre de, ob de observação Ou seja, são cinco locais diferentes que se interligam com os teleportes A vibe do mapa é bem anos 80 mesmo É uma simulação de cidade americana bem fiel E apesar de certa sensação de abandono do local por causa da destruição Ele não me passa uma vibe zombies igual eu sinto em Die Machine e Mother Totem Porém, longe de ser igual a uma Firebase SSI também. Forsaken, ele ainda consegue me passar um pouco dessa sensação. Porém, a situação melhora bastante quando se trata do Feeling Zombies. A partir do momento em que você ativa a cutscene inicial do mapa. Onde você traz de volta o Zikov para o nosso mundo. E ele se anuncia ali como abandonado. Que é o grande vilão dessa história do Dark Eater. Pelo menos no Cold War, então. Ali, o mapa fica com resquícios de Dark Eater e você sente que tá jogando zombies. O subsolo, por exemplo, ele fica totalmente azulado, bem Dark Eater mesmo. Além de cristais estarem espalhados pelo mapa, ficou algo bem interessante. O Forsaken, ele apresentou também um side easter, side easter eggs, melhor dizendo, porque foram alguns, bem interessantes. Como, por exemplo, os Fiperamas, onde você pode jogar minigames. Um se chama Dres Derazendraha que faz menção ao mapa de Zombies do Black Ops 3 e nesse você é teleportado para um lugar onde precisa alimentar um dragão tipo aquela challenge que a gente faz no Outbreak outro se chama Enduro onde você controla um carrinho e fica pegando essências e o principal de todo, um minigame chamado Warrior to War onde você simplesmente joga na net Deron de um Totem original existe também um site easter para pegar a Ray Gun de graça um site egg bem bacaninha mesmo é, e no final você ganha algumas recompensas ali. Tem site easter para ativar a música, é, que nem é uma música em si, é só uma melodia ali, chamada Samantha Ballard, se eu não me engano, mas é bem bacana, por mais que seja só uma melodia. Enfim, coisa para fazer é o que não falta no mapa Forsaken. Na, na questão da dificuldade, esse é sem dúvidas o um mapa mais complicado do Cold War. Espaço para fazer rodinha não é tão simples. E é um mapa que a galera nova encontra, sim, uma certa dificuldade. tem algo que eu reclamo do Forsaken, é o seu spawn de boys que, poxa, é muito. Eu não falo assim nem pela dificuldade em si, mas porque tira a identidade do mapa, tá ligado? É, você ter vários mini boys ali acaba misturando muitas coisas e eu particularmente não gosto porque... Basicamente, quase Quase todos os bosses do Cold War Aparecem nesse mapa, sabe? Isso tira bastante identidade da parada Você tem... Poxa Acho que todos mesmo, né, cara? Tem o Discípulo, tem o Avogado Lá, né? Tem a... O Cão Pestilento Você tem Menger você tem Mímico Você tem o O novo Boss do Forsaken, né? Que é o... O nome dele agora. Então, assim, abominação não, né? Não lembro. Que é aquele que parece o margo lá. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Então, assim, cara. De, de todos os zumbis especiais que você tem no Cold War. Ah, tem até o Atormentador lá, né? Que é o Hellhound da, 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 da Murder Totem. Caraca, é muita coisa, velho. Então, assim, eu acho que de todos os zumbis especiais que a gente tem no Cold War. O único que não aparece lá é o candemoníaco, né, o Hellhound lá, o Fluffy, de resto aparece tudo, velho, tudo, tudo mesmo, eu acho que isso tira identidade, você não cria uma identificação assim, do tipo, poxa, esse boss aqui, esse zumbi é desse mapa, tá ligado, acaba virando um grande carnaval quando se trata disso ali no Forsaken. Se for para colocar em ordem os mapas pelo tanto que eu gostei no Cold War, eu colocaria em primeiro a Mother Totem, em segundo Forsaken, em terceiro Die Machine e em quarto Firebase Z. No quesito geral dos mapas, eu gostei sim é, desse meu top aí. Os três primeiros eu gosto de jogar, só Firebase Z mesmo que eu fico meio sei lá. Mas é isso, cara. Eu acho que isso envolve até as minhas expectativas. Porque quando foi anunciado lá que o conteúdo dos zombies também seria gratuito, poxa, eu já tinha como muito óbvio o seguinte. Cara, eles não vão fazer mapas super lindos, bem trabalhados e detalhados igual sempre foi. Isso era algo que eu tinha absoluta certeza antes mesmo do Cold War ser lançado. Em uma época assim que a gente nem sabia toda a treta que a Treyarch estava envolvida em questão de tempo. Afinal, agora você não tá pagando a mais pra receber esses mapas, sabe? que era um sistema bem arcaico que foi até o bl 4 é... agora você recebe todos esses mapas de graça, entre aspas, depois do lançamento e poxa, eu sabia que questão de qualidade e complexidade dos mapas não seria igual foi até o bl 4 sabe? isso era o que eu já esperava então assim, de verdade, eu não me decepcionei na questão dos mapas não Principalmente porque eu achei ali que a grande maioria funcionou muito bem na gameplay, sabe? É... Mother Totem Force A que eu achei muito bem ambientado Time Machine também, só Firebase Z ali que eu acho que, poxa, podia ser bem melhor, bem melhor mesmo Mas de resto aí, é isso Uma reclamação final que eu faço de todos os quatro mapas é que eles são basicamente bases militares, cara Todos esses seguem essa mesma linha Você não tem nada de diferente, cara é... Você não tem ali um teatro abandonado Um sanatório abandonado Você não tem uma ilha cheia de mata e planta Uma prisão tomada por zumbis, sabe? São apenas essas bases militares Com alguma característica ou outra diferente Que aconteceu alguma merda que foi infestada por zumbis isso traz também aquele feeling de multiplayer que eu mencionei anteriormente, que foge dos sentimentos zombies. É... Isso me traz a sensação de que daqui a dois, três anos, quando a gente for lembrar dos zombies do Cold War, talvez os mapas sejam, sim, esquecíveis, tá ligado? É, mesmo eu gostando de jogar neles, eu admito que faltou muita identidade nesses mapas. Talvez, tipo, quando sair o próximo zombies, do, do Black Ops mais especificamente, a gente olha assim pro Cold War e fala, poxa cara, é verdade né, tiveram aqueles mapas lá. Mas poxa, não vai olhar igual a gente olha pra aqui no The Totem, igual a gente olha pra Moon, pra Blood of the Dead, pra Mob, igual a gente olha pra Buried. A gente não vai ter esse olhar cara, não adianta. Sobre os easter eggs. Esse sem dúvidas é um tópico meio complicado do, do Cold War, porque foi facilmente os zombies com o menor apelo dos easter eggs. Os dois primeiros que nós tivemos, o de Die Machine e FireBase Z, foram muito fáceis tanto de descobrir quanto em fazer, e no quesito cutscenes, o de Die Machine é apenas uma extração só isso, você sobe no helicóptero e mete pé, enquanto Die Machine vai explodindo ali já em FireBase Z realmente tem uma cutscenezinha bem mais legal ali, Essa, aquela ali, poxa, achei bacana Aí nós temos os dois easter eggs do modo Outbreak Onde o primeiro é realmente bem bacana de se fazer Talvez ali junto com o Totem o mais complicadinho Porém a cutscene É só uma extração também, é assim como foi da Machine Já o segundo easter egg do Outbreak é muito sem graça de fazer Poxa, facílimo, facílimo E possui uma cutscene bem Xoxa ali Nada demais Aí a gente chega em Murder Totem Onde as coisas finalmente melhoraram Mother Totem para mim possui o melhor easter egg do Cold War, é, tanto para fazer quanto no nível de dificuldade e também boss fight. Ele não é, não é simples assim e apresenta o que para mim é uma das melhores boss fights de todos os homens. É, boss fight inclusive bem dificinho até, nada muito fora, fora do padrão assim, mas considerando o padrão Cold War, é, dá para dizer sim que a boss fight contra a Valentina ali, é, é bem dificinho assim além de ter uma cutscene que já dá um gatilho pro último mapa, e poxa, uma cutscene bem bacana então juntando tudo isso aí, eu acho que Mother Totem tem o melhor easter egg pro Cold War já forcei que possui um easter egg bem fácil de fazer, bem fácil mesmo talvez ali o só não é tão fácil quanto o, o Jedi Machine Fade Base Z Porém, a sua boss fight é muito boa, assim como a boss fight da, da Mother Totem. Porém, não tão difícil quanto a de Mother Totem. E em Forsake, a gente tem uma cutscene final dos homens do Cold War. E olha que cutscene, hein? Poxa, por mais que assim no quesito qualidade, eu já mencionei que não tenha sido boa por utilizar gráficos em game. Mas é uma cutscene que no quesito estoura. Ela realmente é muito boa e que nos empolgou demais, cara. Como mencionei, nós não tivemos bem de easter egg e pode, pode ser sim considerada a pior parte desses zombies aí. Easter decep... Os easter eggs decepcionaram bastante. Todos consistiam basicamente em fazer alguns passos para descobrir algo. Que nos, lev... que nos levavam a boss fight que era quase sempre quebrar o, quebrar o escudo do boss. para você conseguir dar dano em seu corpo, sabe? É... Foi tudo assim, padronizado, quase tudo padronizado em todos os easter eggs, sabe? Foi ficando uma parada bem genérica, foi algo muito copiado, digamos assim, de um mapa pro, pro, pro outro e que foi bem enjoativo Mas no final das contas eu acredito que os dois últimos easter eggs tenham sido bem mais positivos E dado uma aliviada na barra do que negativo, sabe? Porque tava crítica a situação até ali mas eu acho que Mother Totem, Forcek, conseguiram assim, trazer easter eggs que no geral foram legais. não só uma passada aqui rápida pelos One the os mapas que são muitíssimo importantes nos Zombies, que é algo que eu sei que nós sempre esperamos. Nós tivemos a D.I.E., a Ray K 84, a Cerberus e a Chrysalix. Dentre essas, a única que eu não curti foi a D.I.E. Achei ela bem sensal, não curti usar. Não achei tão poderosa também, mas todas as outras três eu gostei demais, cara. Além de fortes, elas possuem um feeling muito bom. A Reiki tem dois tipos de munição: uma normal e a outra que se parece um canhão, que solta um plasma explosivo. A Cerberus, que se tornou uma das minhas Wonder Wraps preferidas de todos os zombies, é super forte e tem um feeling sensacional, além de possuir mais três versões além da sua forma original, que são bem interessantes também. Já a Chris Alex é pra mim a mais OP, ou uma das mais OP, talvez, de todas as Wonder Reapons que já existiram nos Zombies. Ela é um machado, né, que vem diretamente do Dark Eater ali, muito, in, muito linda e, além disso, ela se transforma em uma SMG bem poderosa também, cara. Em relação aos Wonder Rapons, eu não tenho o que reclamar do Cold War. Olha, agora a gente vai entrar no tópico, que pra mim é a grande tristeza dos Zombies do Black Ops Cold War, que... Foi o seu conteúdo, sabe? Claro que existe toda a situação que. Track está envolvida. É, que eu já expliquei. Mas. A gente está aqui para falar sobre o que foi entregue em relação ao conteúdo. Foi bem complicado para o Cold War. Os zombies do game. Ele chegou com um mapa de round. Até aí, tudo bem. É, poderia ter sido uns dois? Poderia, seria bacana. Mas vi um só, já ocorreu em outros momentos, então assim, nada demais por aqui. O grande, o grande problema foi a sua continuidade. O primeiro mapa de DLC veio no dia 4 de fevereiro, na Season Reloaded do Cold War. E quando ele veio, a gente já ficou assim, caramba, poderia ter vindo antes, né? Na Season 2 nós tivemos a introdução do Outbreak, que iremos falar especificamente sobre mais pra frente. E o que aconteceu? cara. A gente ficou recebendo só território e território do Outbreak durante muito, mas muito tempo. A frustração aí já era clara e a gente já tava puto, velho. Não tinha outra. Foi então que no dia 15 de julho, na Season 4 Reloaded, mais de 5 meses depois de Firebase Z, que o mapa Mother Totem chegou. Foi esse tempo todo, sem um mapinha novo e só recebendo conteúdo pro Outbreak, sabe? Nunca nenhum outro código da Treyarch tinha ficado tanto tempo sem receber um mapa de Zombies na sua vida útil. Se tu for ver, cara, foi quase meio ano sem mapa novo em um jogo que possui apenas um ano de vida útil. É uma situação completamente ridícula. Aí depois, agora no início da Season 6, né, nós tivemos um novo mapa de rounds também. Ou seja, nós tivemos um total de 4 mapas de Zombies para o Cold War. E, cara, no Black Ops 4, se você tivesse comprado o Season Pass lá, antes do jogo lançar, você recebia esse número de mapas já em seu lançamento, cara. O BO4 veio com 3 mapas de lançamento e mais um para quem comprasse o Black Ops Pass. Assim, como eu mencionei, em questão de qualidade dos mapas, eu já imaginava que não seria das melhores. Porém, a questão da quantidade foi algo decepcionante demais para nós fãs. O certo deveria ser, no mínimo, mais quatro mapas após o seu lançamento, assim como era antes. Você fechar o Cold War com quatro mapas só, de rounds, foi algo bem decepcionante. Mesmo se for falar de conteúdo além mapa, poxa, tragam algo de, de especial para os mapas convencionais mesmo. A única coisa que trouxeram de diferente foi o modo no máximo, que é divertidinho até, mas. Só para jogar uma hora ou outra e nada mais. Teve especial de Natal ano passado e agora tá rolando de Halloween, mas é basicamente os um zumbis com pouquíssimas mudanças no visual mais especificamente, né, uma abóbora em vez de ter a sua cabeça normal é, e alguns elementos que aparecem no mapa. Eles podiam ter feito algo a mais até com os próprios mapas que vieram. Uma coisa que na minha visão eles tinham que ter feito e infelizmente não rolou. Pelo menos ainda, né? Vai saber, mas infelizmente tenho pouquíssimas esperanças. Era ter pego aquela parte da Ron Totem, que tem Die Machine, e lançado ela como um pequeno mapa survival, cara. Como eu já mencionei, é uma releitura bem bonita. Aqueles grafites lá deram um ar bem da hora pro mapa. Então se fizessem isso ali, lança ali só com a Mystery Box, a bancada para comprar equipamentos streaks... O boneco, onde você roupa as armas e armadores E também a máquina da onde é fiz, né, para ocupar os perks E poxa, GG, tá ligado? Não seria um mapa novo, mas já seria algo interessante e muito bem-vindo é, Perderam uma oportunidade bem da hora aí Que na minha visão não podiam ter deixado passar Vale mencionar também, que é o seguinte O conteúdo do passe de batalha Poxa, você tem ali, tá, a campanha mas além da campanha, você tem três modos em Call of Duty, que são Multiplayer, Warzone e Zombies. Se você tem um passe de batalha que engloba todos esses modos, você obrigatoriamente tem que trazer conteúdo olhando para os três modos. Eu acho que isso faltou demais para os Zombies. Não veio uma skin de personagem ou de arma que foram caracterizadas para Zombies, sabe? Não teve nada ali que fosse feito para os Zombies. Isso só rolou com as skins pagas, onde você teve lá a Samantha, o Weaver, algumas skins de outros personagens também que eram caracterizados ali pros zombies, como por exemplo uma de eu não lembro quem, que é toda cheia de cristais do Wither, tá ligado? É, você teve também a, a skin da Galo lançada recentemente, que é simplesmente ela estilizada como uma Rain mano. Poxa, é incrível, coisa linda! Muito bacana mesmo na, na, No próprio pacote que eu mencionei Que tem skin do cara cheio de cristais do Dark Eater Vem uma galo também Caracterizada dessa forma Então assim Não ter espaço para os zombies no passe de batalha Foi um erro grotesco, cara Se você tem um modo no game Ele tem que ser englobado no conteúdo que chega No passe, cara Não tem outra Conteúdo estético os zombies Ter sido só através Dos, dos pacotes pagos foi um erro absurdo, não podia ter acontecido também. É outra questão que eu acho que falhou e fez no conteúdo do Cold War. Fechando assim essa parte de conteúdo, foi decepcionante, não tem outra palavra. É... Pro de agora, eu acho que infelizmente vai continuar nessa mesma pegada, porque eles não estão tendo tempo, a Track não tem tempo, então assim. Infelizmente é isso que a comunidade dos homens está recebendo atualmente, cara. É pouquíssimo conteúdo e de qualidade técnica duvidosa. Bom, eu decidi trazer aqui o Outbreak também como um tópico exclusivo dele, pois eu acho que ele está diretamente ligado à questão do conteúdo. O Outbreak ele se trata de um modo em mundo aberto onde você não joga com o objetivo de passar round, igual é nos homens convencional e sim com o objetivo de trazer missões para que então você se teletransporte para outro território ou, ou então você solicite a sua extração e termine a partida no caso. De verdade mesmo, na Season 2 ali e até no comecinho da Season 3, eu curtia, de certa forma, até o Outbreak, cara. Por mais que nunca tenha me atraído tanto quanto os mapas de round, o Outbreak é uma pegada diferente para os homens e poderia ter dado certo, mas muitos problemas existiam modo, evidentemente, tirou o espaço dos zombies tradicional, e isso deixou não só eu, mas a esmagadora maioria da comunidade muito puta, como mencionei, na questão de conteúdo, a gente ficou quase meio ano recebendo só territórios pro outbreak e nada de um mapa novo pros zombies, ligado? Além disso, na minha visão, as missões principais e secundárias que existiam no outbreak é, durante, as partidas, durante as partidas, elas são poucas, e mesmo tendo saído novas missões durante o ano, Ainda continuaram sendo muito poucos, sabe? Você mudava de território basicamente para fazer a mesma missão novamente. Tornando o um modo altamente enjoativo, cara. Altamente enjoativo mesmo. O número de zumbis pelos mapas são poucos. Quando você não tá fazendo algum objetivo, assim, são pouquíssimos que aparecem. São raros os momentos em que você passa algum sufoco com os inimigos. A situação geralmente está sempre sob controle. Agora, pra mim o que mais pegou no Outbreak foi a sua ambientação, cara. Literalmente eles só pegaram os mapas do multiplayer e colocaram zumbis, sabe? Você tá jogando em um mundo que tá tudo ok ali, bonitinho, sem nenhuma destruição, sem sangue ou corpos mortos, mas tem um bando de zumbis andando. É, se anteriormente eu já tinha citado a questão do Feeling Zombies, então aqui no Outbreak eu falo tranquilamente que o Feeling Zombies é zero, cara. Nesse modo você parece estar totalmente jogando multiplayer com zumbis mesmo e isso não consegue me atrair Eu sinceramente acho que a ideia do modo é boa mano, de verdade Mas a execução foi bem largada e mal feita Cara, foi só um reaproveitamento de algo mesmo que eles precisavam para fazer, para trazer conteúdo durante o ano para os homens Dificilmente algo novo nos homens é, independente de quando sair irá conseguir superar o sentimento que é jogar um mapa baseado em rounds. e esse foi o jeitão clássico né, que nos conquistou, mas eu acho que se o Outbreak fosse mais trabalhado nas questões das suas missões, se tivesse a cara de um zombis, sejam com territórios mais escuros, destruídos, com bastante sangue e principalmente se não tivesse tirado o espaço conteúdo dos mapas, o Outbreak talvez fosse ser bem mais aceito pela comunidade. Tanto é que esse modo novo que vai vir para o Vanguard aí, que mistura o Outbreak com o modo convencional, eu já olho de uma forma bem mais aceitável. É... Por mais que não seja mapas convencionais, é... onde e o esse modo ele vai reutilizar também os mapas do multiplayer. É... Esses mapas eles vão chegar com uma cara mais de zumbis e não apenas jogar eles do jeito que são lá, tá ligado? Agora, se ocorrerem de deixarem de lado os mapas de round no Vanguard, assim como foi no Cold War, o que eu não duvido ocorrer, o pessoal não vai gostar desse modo novo e não, e com razão. Mas enfim, isso só saberemos como é que foi lá pro final de 2022. Agora, em 2021, nós tivemos o Outbreak, e definitivamente, eu acho que ele passou longe de agradar a comunidade como um mapa de round agrada. Agora, o nosso último tópico antes de irmos para as considerações finais, nós vamos falar sobre um pouco né, sobre a história de Black Ops Cold War, e olha, eu tô bem empolgado com a história, cara. Essa história atual se chama Dark Eater e se passa no mesmo universo da história do Eater, que foi a que acompanhamos do World at War até o Black Ops 4. Seu início foi meio confuso, mas durante os easter eggs e principalmente pelas Intels, nós fomos descobrindo do que se tratava e quais eram as motivações de cada equipe ali. No Cold War nós temos duas equipes de ataque, a Reckin, por parte dos Estados Unidos, e a Omega, por parte da União Soviética. As duas batalham ali para compreender qual é a do Dark Eater, um universo que até então era bastante misterioso para eles. Eu não vou explicar a história toda aqui, né, senão vai virar um podcast de 3 horas. Então eu vou basicamente dizer o porquê de eu achar a história boa, porém ela é um pouco mal contada. Durante o desenrolar do Gold War, nós fomos descobrindo muito mais sobre como funciona o Dark Eater e os seres que lá habitam. Só contextualizando rapidão, no final do Black Ops 4, o Nikolai, que era um dos personagens principais, ele joga, digamos assim, é, todos os universos existentes para o Dark Eater, com a finalidade de quebrar o ciclo da história do Eater. Ou seja, tudo que existia, incluindo os zumbis e outros seres como os Keepers e os Apoticons, foram banidos no Dark Eater, e apenas um único universo restou, que é esse atual que estamos vivendo agora. Que tem os zombies, tem a história Black Ops, Modern Warfare, o Vanguard e também o Warzone. Virou tudo uma coisa só. Nisso, a Samantha e o Ed, que é o Richthof em criança, sobreviveram e vieram para esse novo mundo. Durante o desenrolar da história, cara, nós vimos que o grande vilão era o abandonado e que a Wrecking queria destruí-lo e a Omega queria domesticá-lo para poder atacar o Ocidente. E quem era o abandonado? Ou melhor, o que era abandonado? Descobrimos no último mapa que o abandonado era o Zikov, um militar alemão que na década, de, na década de 40 ele teve a missão de fechar a anomalia do, do Dark Eater na End Station. É, e que nós vemos na, na intro dos homens esse militar alemão aí, entrando lá na End station e da Machine para fechar essa anomalia. Porém, ele acabou ficando preso no Dark Eater, cara. A história ela aborda muito bem a questão da Samantha também e toda a sua luta para poder controlar o seu poder que estava florando. E mesmo não tendo personagens fixos em cada mapa, cara, eu consegui me envolver com os personagens através dos rádios durante as partidas e também pelos intéis: o Weaver, Major Carver, Dr. Strauss, a Dra. Gray, Ravenov, Kravichenko, Dr. Peck. E claro, a Samantha, foram personagens que na minha visão foram bem desenvolvidos sim durante o Cold War, o maior problema pra mim aí, é a forma que eles utilizaram pra, fa que eles utilizaram pra fazer isso. O Cold War, cara, possui um sistema de intel, onde você pega documentos, registro de áudio, é... também algumas bugigangas, vou dizer assim, nos mapas ali e também no Outbreak, porém, cara são 578 fucking intéis isso é coisa pra caralho cara e poxa para alguém pegar tudo isso ou a pessoa tá muito afim mesmo mesmo com todas as outras coisas da vida para ela poder fazer ou ela não tem, tem ou ela tem muito tempo né e se dedica completamente nisso porque não é simplesmente achar né cara é, aliás não é simples achar melhor dizendo principalmente note break por olha o tamanho do mundo que nós temos lá é a, a não ser que tu veja um vídeo é claro de onde estão todas as intéis não vai ser tão simples você achar elas eu por exemplo não assisti nenhum vídeo mostrando onde estão as intéis o que eu gosto da sensação de tipo caramba achei uma intel mané que foda então assim, eu mesmo não peguei todas, eu devo ter pego metade ali ou até menos Mas as que eu peguei eu já consegui entender a motivação de cada personagem ali E outra coisa que eu fiz, claro, foi ver vídeos no YouTube explicando sobre o desenrolar da história, cara Isso me ajudou muito para fechar com chave de ouro, nós temos a última cutscene ali, né Que nos mostra que o diretor da Wrecking é nada mais nada menos do que o nosso querido Wichthoffing mais especificamente o Ed né, aquela criança que eu disse que veio pra este mundo junto com a Samantha, mas que no fim das contas é o Richthofen mesmo, uma outra versão do Richthofen então assim cara, essa história do Dark Eater tá muito boa tá sendo bem trabalhada é, porém a forma de contá-la poderia ser mais direta com o público, sabe? isso... isso faria, nós temos muito mais apelo pela história você dividir a forma como conta ela em 578 em 10 não é uma forma legal, cara. eles precisam rever isso aí e trazer uma forma assim mais direta pra... pra galera, tá ligado? No Vanguard, a história Zombies ela será do Dark Eater também, porém não é uma continuação direta e sim uma prequel, que se passará na época da segunda guerra mundial então assim, tô torcendo muito pra que no Black Ops de 2023 nós tenhamos a continuação direta dos Homens do Cold War. Ainda mais que na última cutscene nós temos o Pack aparecendo 5 anos depois e procurando por algo ali no Oceano Pacífico, sabe? O que já tá rendendo algumas teorias aí. Eu gostei demais dessa história e torço pelo seu desenvolvimento futuramente. Antes de partir para as minhas considerações finais, eu quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games e que você encontra no Clube do Game. No Instagram e Twitter você encontra como arroba na Twitch como cdgleo e ele também possui um podcast onde eu já até participei que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que o Léo faz trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja no Instagram, Twitter ou pelos podcasts. Além de possuir também entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Beleza meus jovens, partindo finalmente aqui para as minhas considerações finais sobre os zombies de Call of Duty e Black Ops Cold War. Assim como todo o Cold War, né, os zombies também sofreu com o seu desenvolvimento graças a toda a situação de merda em que a Activision envolveu a Treyarch. Eu diria até, cara, que os Zombies foi a parte mais afetada porque esse é um modo que você precisa desenvolver muito bem durante toda a vida útil do game. Convenhamos que trazer conteúdos, pós-lançamento para é o lançamento pro multiplayer é muito mais fácil do que trazer para os Zombies, que engloba uma infinidade de coisas. O Cold War contou apenas com 4 mapas de round e ao é o código da Treyarch com menos mapas de Zombies ao lado de sabe qual jogo? O World at War, que é lá de 2008. Ou seja, fica muito evidente o quão prejudicial foi o tempo de desenvolvimento para o modo. Além disso, nós tivemos também o Outbreak, que foi o modo alternativo que chegou para os zombies, e que infelizmente trouxe para a comunidade a impressão de que ele tomou o espaço dos zombies convencional, e que a gente sempre conheceu e que ama demais, pô. A falta de identidade foi algo que me incomodou muito nesses zombies particularmente, e que passa certamente pela falta de de criatividade para a construção dos mapas, que como mencionei, eram basicamente bases militares em locais diferentes, de formatos diferentes, e também principalmente pelo fato de não termos personagens fixos para cada mapa. Isso tudo mexeu muito com a falta de identidade que os Zombies sempre teve. Porém, cara, na minha visão, o Cold War apresentou uma evolução fantástica na sua gameplay que sempre foi muito boa. Mas era sim necessário dar uma repaginada ali para trazer algo definitivamente novo. Ainda mais após um BO4 que já havia sido conturbado. E reforça aqui que hoje no Cold War nós temos o que pra mim é a melhor gameplay de zombies que já tivemos. Outra coisa que eu acho até que é uma opinião meio popular que eu tenho. E creio que a maioria não tenha parado para pensar nisso. Mas no Cold War, cara, sinceramente eu voltei a sentir algo eu senti até o BO2 só, que é o seguinte, jogar o game só pra sobreviver ali e pegar round. Nos mapas do Black Ops 3 e Black Ops 4, e até mesmo nos mapas de DLC do Black Ops 2, você geralmente precisava fazer um bocado de coisa para aí sim finalmente começar a sua gameplay, tá ligado? No Cold War isso não é necessário, você começa a jogar ali, liga a energia, faz uma coisa ou outra e arregaça de pegar rounds, cara essa sensação de survival, por incrível que pareça, me voltou, me voltou junto com os Homens do Cold War e me prendeu demais nele, mano. Comecei no, no início do podcast tem mais de uma década que eu jogo os Homens. Infelizmente, só não tive a oportunidade de jogar World at War. Então, consequentemente, eu tenho um olhar mais de vanguarda assim para parada. Porém, me colocando aqui no lugar de quem jogou os Homens pela primeira vez no Cold War. Esse, cara, foi facilmente o mais acessível como o primeiro Zombies de alguém. O que é super importante, querendo ou não, para você introduzir novos jogadores ao modo. É, a gente da tá antiga tem mania de olhar pra parada como tryhards que amam a pegada que os zombies têm. Mas a realidade, cara, é que a maioria dos jogadores são player casuais, velho. É igual no Warzone, por exemplo. Por mais que a evidência seja da galera casca grossa, a galera tryhard, o pessoal que joga muito, tanto em questão de habilidade, quanto em questão de tempo a maioria esmagadora do pessoal que joga o game é casual, mano é, o Cold War tem disparadamente os nomes mais fáceis da franquia é, isso tem vez que me incomoda, tem vez que eu não ligo, acho que, <risos> que vai vale do meu humor no dia é, eles também tem os easter eggs mais fáceis da história, e isso me incomoda 100% né? já que tu facilitou o game pra galera nova os easter eggs tu podia ter mantido a pegada mais hardcore também, mas o fato é que o trabalho deles para trazer novos players foi bem feito. O, o que me incomodou, o que incomoda a galera, foi o fato de que não conseguiram aliar e encontrar um meio termo entre agradar o pessoal da antiga e os novos players quando a gente toca no assunto facilidade. E assim, por mais que Cold War tenha passado por todos esses problemas, eu me divirto bastante jogando esses zombies. E se eu tô me divertindo é porque, consequentemente, eu gostei do modo no jogo, cara. Concordo que os zombies do Cold War, ele está longe de ser tão bom quanto foi o do BO1, BO2 e BO3. É evidente que a qualidade dele tá, tá na prateleira mais para um BO4 do que esses outros três. Mas a realidade é que até hoje não houve uns zombies, cara, da Treyarch que eu não tenha curtido, pô. Até mesmo o BO4, que o geral reclama eu gosto bastante dele também, inclusive tá na minha lista no meu pensamento comprar todos os seus mapas de DLC futuramente né um dia aí, mas enfim cara o Cold War tem um zumbis que não é histórico e memorável provavelmente a real é essa você não vai olhar para ele e lembrar igual tu olha hoje em dia para o 1 que você jogou lá antigamente e tem um sentimento nostálgico é, mas o Cold War tem uns Zombies que, mesmo talvez não sendo memorável no futuro, é, eu me divirto bastante. Joguei muito e continuarei jogando, até porque eu sei lá quando eu vou comprar o Vanguard. <risos> Se a história do Dark Eater é, continuar e for bem desenvolvida, é, aí sim eu acho que talvez o, o Cold War ele venha a ser lembrado futuramente como um código que introduziu uma nova história, tá ligado? Aí talvez abra um espacinho ali pra ele ser memorável sim e lembrar talvez que foi aqui que nós introduzimos a nova gameplay, cara. Então assim, da mesma forma que hoje em dia é muito mais fácil falar dos homens do bl 4 do que foi no seu lançamento, eu acredito que isso pode sim ocorrer com os homens do Condor, War, cara. É, levando em consideração todo o problema de tempo que, de produção que a Treyarch teve A situação de ter que trazer o código um ano antes do previsto Por, por causa de tudo que ocorreu é, Inclusive após eu gravar esse podcast do multiplayer no, no Cold War é, Eles informaram que a Treyarch vai estar 100% encarregada do modo ranqueado Do multiplayer do Vanguard é, Enquanto eu estava fazendo esse roteiro aqui dos homens, saiu essa notícia, ou seja, tá uma coisa a mais aí para eles fazerem, sabe? Então, ou seja, tão super sobrecarregados, mas enfim, a Treyarch conseguiu sim entregar uns homens que funciona e que particularmente me rendeu um, um tempo grandioso de gameplay. Ter muita coisa para grindar é algo que me atraiu muito nesses homens, peguei a Dark Eater, é... Depois de muita luta, fiquei buscando concluir as missões de cada season também, mas nem sempre consigo Então assim, é... Tempo de gameplay foi algo que eu tive bastante nesse Zombies aí Então é isso galera, tô empolgado com essa história do Dark Eater Já tô louco esperando o Black Ops de 2023 para acompanhar essa continuação Vantagem regressiva que já começou se mudarem os planos e simplesmente abandonarem isso, eu vou ficar muito chateado. Eu quero saber o que aconteceu com a Samantha, eu quero o desenvolvimento do Ed e entender também o que o Beck tá tramando, além de muitas outras coisas. E de verdade mesmo, eu acho que vão dar sim a continuidade que essa história merece e aparentemente ela veio pra ficar. Aproveitando né, e comentando um pouco sobre a minha expectativa pros homens do Vanguard, é, de verdade, cara, o que tá me animando nele, no momento, é só o fato de ser o primeiro Zombies na nova engine E também, aparentemente, está muito lindo, mas muito mesmo Porque o primeiro mapa lançado vai ser de objetivos e não o convencional de rounds, né? Vai ser uma mistura ali de Outbreak com o mapa tradicional não vai, ter, não vai ter easter egg, que chegará só na Season 2 Repetindo, Season 2 que deve ser lá para fevereiro provavelmente e a gente torce né para que o primeiro mapa de rounds chegue nessa Season 2 então né no minu já que não vai ser lançado com o mapa de rounds na Season 1 um, também não vai chegar mapa de rounds então assim tomara que lá na Season 2 chegue esse mapa então assim cara falando de conteúdo eu acho que pro o a parada vai ser tão dura ou até pior que o Cold War o que me anima é que, aparentemente, o visual dele vai ser bem mais próximo do que aos homens. Essa que foi então a minha opinião sobre o que foi os homens do Call of Duty Black Ops Cold War. Busquei trazer tópicos do Cold War que achei importante analisar para dar esse feedback e trazer a minha opinião. Acho que tem uma visão muito mais de aceitação sobre certas decisões do que a maioria do pessoal das antigas. Entendo demais que a Treyarch não teve tempo e o que me resta é ficar na torcida para que, quem sabe um dia, nós voltemos a ter uns Zombies de altíssimo nível E com o tempo de produção e atenção que esse modo merece Fica aqui o meu agradecimento a todos que acompanharam Não foi um podcast curto, sem dúvidas Já, já até tenho em mente aqui que esse é o podcast mais longo que eu já fiz até hoje Mas é porque, poxa, eu começo a falar de Zombies, eu empolgo, cara, não adianta como sempre, fico aberto aqui a críticas sobre qualidade do podcast, claro. Sinta-se à vontade para você dar sua visão sobre os homens do Cold War, caso tenha jogado. Seja concordando, ela ou não caminha, super -tipo de boa isso. E caso queira conversar sobre o modo em si, não necessariamente apenas o do Cold War, né? Se quiser conversar sobre os homens de forma geral, de todos os Black Ops, pode me procurar, será um enorme prazer, porque eu amo demais os homens, então assim. Assunto não vai faltar, cara. Eu peço encarecidamente que compartilhem ao máximo aí com os amigos. Isso me ajuda muito e me motiva a continuar o trabalho. Caso lhe interessem, eu tenho um podcast gravado. Onde eu dou também a meu, minha opinião sobre o multiplayer do Cold War. Além de muitos outros episódios sobre vários outros assuntos aí que eu já gravei. É só acessar a página aí. Show de bola. Um abraço. Tamo junto e hashtag treiar, que acreditamos na sua inocência. Valeu!